0: O tema dessa ministração, se eu fosse dar um tema, e eu já lhe anuncio agora, é o silêncio de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. O silêncio de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. Esse é um tempo do silêncio. Deus está anunciando um silêncio dele. É um tempo em que ele não vai se revelar por meio de uma voz apenas a voz dele esse é um tempo em que o Senhor está aguardando a manifestação dos seus filhos, tudo aquilo que Ele já tem ensinado, tudo aquilo que Ele já tem nos treinado, tudo aquilo que Ele já nos tem revelado, então esse é um tempo de nós pegarmos todo o alimento que já recebemos, é um tempo de nós pegarmos todos os seus ensinamentos, todos os seus fundamentos, todas as suas doutrinas, tudo aquilo que Ele nos ensinou nesses dias As revelações Esse é um tempo em que nós precisamos trazer para esses dias Para voltarmos a valorizar como nunca A presença de Deus A palavra de Deus E a voz de Deus Por isso eu quero ler para vocês O que está em Eclesiastes 3 A partir do verso 1 Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, então tempo e propósito, eles sempre irão caminhar juntos, sempre o Senhor vai juntar tempo com propósito, e Ele diz, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, Tempo de chorar, E tempo de rir. Tempo de prantear, E tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, Tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, E tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, Tempo de perder. Tempo de guardar, E tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, E tempo de cozer. Tempo de estar calado, E tempo de falar. Tempo de amar Tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E conectado a esse texto, eu vou para Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Novamente aqui agora o apóstolo Paulo falando sobre tempo e propósito Conectado à sabedoria de Salomão Então nós precisamos entender os tempos, filhos Os tempos em que estamos vivendo O episódio em que nós estamos com relação a Covid-19 É um tempo permitido por Deus E Deus está fazendo realmente uma reestruturação Deus está fazendo uma modificação Deus está sacudindo as nossas estruturas Deus está fazendo uma mudança em toda a terra Deus está, como foi revelado aos profetas Deus está abalando toda a terra Mas aquilo que é inabalado, não será abalado Então, se nós estamos confiados no Senhor Porque aqueles que confiam no Senhor São como um monte de seão que não se abalam, mas permanecem para sempre, Deus nesses dias, vai provar a sua permanência, se você realmente vai permanecer, com as suas convicções, se você realmente vai permanecer fiel até o fim, se você vai permanecer fiel em sua vida financeira, fiel em seu caráter, fiel em seu chamado, se você vai continuar fiel em todo o propósito de Deus, na sua vida, Deus vai provar a nossa permanência, permanência, se você realmente vai permanecer porque os que estão confiando nele Vão permanecer Os que confiam nele permanecem inabaláveis Eu quero liberar uma palavra para você neste tempo nesse portal que está aberto para toda a humanidade Você será inabalável Não haverá más notícias Não haverão batalhas Não haverão lutas Não haverão dificuldades Não haverão perseguições Nada vai abalar o povo de Deus Nada vai abalar aqueles que confiam no Deus vivo e no Deus poderoso quem está entendendo diga amém diga aleluia você que está nos assistindo aí e que você receba o poder e a glória de Deus nesta hora, é um tempo de Deus e quando nós discernimos o tempo nós acessamos o nosso futuro Deus está muito interessado em nos colocar no tempo dele em nos alinhar com o tempo dele por isso está escrito eu quero ler com vocês ainda o profeta Malaquias no capítulo 4, vamos meditar bastante na palavra hoje, quero te dar fundamentos hoje. Malaquias 4 verso 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta foi a última palavra profética liberada sobre o povo de Deus. Filhos. A última palavra profética em que o Senhor enviaria unção um sobre o profeta Elias. E então a igreja, o povo de Deus, ficou 400 anos, 400 anos sem ouvir a voz. 400 anos sem ter A voz de Deus Foram 400 anos Sem conseguir Escutar a voz do Altíssimo eu comecei a pesquisar Sobre isso Porque o Senhor começou a falar comigo que Ele ficará um tempo Sem falar Uau Ouçam e gravem tudo o que eu vou falar com vocês No ofício De profeta serão 40, 40 dias 40 dias que eu comecei a contar a partir desta semana e vai se encerrar no dia 26 de abril 40 dias serão 40 dias sem Deus se revelar sem Deus falar nós vamos ter que buscar aquilo que Ele já nos tem falado nós líderes nós, profetas, sacerdotes, ministros, vamos buscar aquilo que Ele já nos tem revelado, os tesouros, as pérolas que Ele já liberou sobre nós. Vamos ter que cavar um pouco, vamos ter que buscar um pouco, vamos ter que trazer coisas reveladas do passado, desde os apóstolos antigos e seus profetas e patriarcas, até os dias dos apóstolos neste tempo. Vamos ter que trazer as revelações. O Senhor falou comigo que é o um tempo de nós trazermos os tesouros. Porque muitas coisas não foram valorizadas. Muitas palavras de Deus reveladas em dias agora passados. E dias também antigos. Não foram valorizados. Não foram eternizados. E não foram nem praticados. Por isso nós vamos trazer para esses dias esse novo tempo. Serão 40 dias. Glória a Deus que não serão 400 anos. 40 dias, porque o 40 anuncia um novo tempo, o número 40 anuncia coisas novas, foi assim com Jesus no deserto, foi assim com o povo no meio do deserto também, assim como estava Jesus, 40, fala de um tempo de Deus, e eu quero profetizar que você vai entrar nesse tempo de Deus nós vamos acessar esse tempo de Deus Se você crê, diga amém aí agora Onde você está? Muitos muito de nós, a igreja do Senhor Estava muito desalinhada E o Senhor vai nos alinhar nesse tempo Haverá um alinhamento de Deus Nesse tempo como nunca antes Se você crê, diga aleluia Diga glória a Deus 26 de abril Nem os profetas E falam também desta casa serão usados, é um tempo dos profetas se calarem, é um tempo de buscarmos aquilo que Ele já nos revelou, é um tempo de examinarmos os pergaminhos, é um tempo dos escribas buscarem o que já foi registrado, e trazermos para os dias de hoje, para que voltemos a valorizar tudo o que Ele fez, tudo o que Ele está fazendo, e tudo o que Ele ainda fará. Porque o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Romanos, lá no capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados, não podem ser comparados. Com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus silêncio de Deus e manifestação ou revelação dos filhos Deus parou a terra Deus parou todo mundo toda a terra está abalada toda a terra está estremecida algo novo está acontecendo como nunca antes para esses dias e Deus se calou para que os filhos de Deus se manifestem para que aqueles que realmente são filhos de Deus Se revelem Esse é um tempo de você revelar quem você é E quem é o teu Deus esse é o tempo de você se revelar Por meio das mídias Por meio das redes sociais Esse é o um tempo de você elevar o Cristo De você revelar o Cristo Que Ele é o Messias O Filho de Deus É tempo de você revelar que Ele é o Príncipe da Paz Que Ele é o Maravilhoso Conselheiro Que Ele é o Deus Forte Que Ele é o Pastor das nossas vidas Bispo das nossas almas Que Ele é o Sol da Justiça Que Ele é a Estrela da Manhã Que Ele é o Alfa E que Ele é o Ômega Deus está aguardando nesses dias como nunca A manifestação genuína A manifestação verdadeira dos filhos de Deus E você é um filho de Deus E Deus está esperando você se manifestar Ele é em silêncio Mas você é se manifestando Ele está na expectativa Mas você está se revelando É um tempo da igreja começar a se revelar é o tempo de nós começarmos a nos manifestar mas apóstolo como fazer isso? eu quero deixar algumas estratégias que o Espírito me revelou de como nós vamos nos manifestar nesses dias nesse tempo de silêncio de Deus nesses 40 dias de silêncio de Deus, até que ele volte a se revelar, até que ele volte a falar mas ele já falou muitas coisas. E nós fizemos muito pouco. Foram muitos ensinos. Foram muitas palavras. É bom ouvir. Mas aquele que edifica sua casa sobre a rocha. É aquele que pratica. É tempo de nós praticarmos como nunca. Tudo aquilo que temos ouvido. Tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. Tudo que os líderes têm ensinado a você. É tempo de você colocar em prática tudo que você foi feito, aprendeu nas salas de treinamento, tudo que você aprendeu em cada um dos seus cultos, das suas reuniões, é tempo de você se manifestar, é tempo de você agora colocar em prática, porque você já tem tudo o que você precisa para enfrentar o que está aí fora e o que ainda há de ver você já tem tudo o que você precisa para que você possa fortalecer a tua fé mas algumas estratégias eu ainda quero revelar a você nesta hora, nesse tempo de silêncio de Deus em primeiro lugar nós precisamos alinhar os nossos relacionamentos alinhar os nossos relacionamentos em Amós 5 vamos comigo para Amós 5 Verso 13 Portanto O que for prudente Guardará então silêncio Porque é tempo mal Como que será esse nosso silêncio? Primeiro Alinhando os nossos relacionamentos O silêncio é de Deus Mas o silêncio que o Senhor nos revela também nesse tempo é para que nós venhamos nos manifestar da forma correta Por isso precisamos alinhar os nossos relacionamentos Talvez você tenha muito bem desenvolvido os seus relacionamentos com amigos Os seus relacionamentos com colegas de faculdade, da vida acadêmica Colegas da área profissional Mas falta você desenvolver ainda dois níveis de relacionamentos Que o Pai está nos chamando para este tempo o primeiro nível de relacionamento que precisa ser alinhado é o seu relacionamento com a família relacionamento com a família e ouçam filhos Deus está nos preparando para um grande avivamento e eu ainda falo como profeta, o último avivamento está por vir estamos passando pela última reforma, e o que Deus está fazendo, porque Jesus foi um grande reformador e Deus como grande arquiteto ele está promovendo uma grande reforma em toda a terra, uma grande reforma em toda a terra, porque é essa grande reforma que vai habilitar e desatar o último avivamento que teremos, por isso é necessário o alinhamento do primeiro nível, o alinhamento com a família, alinhar o seu relacionamento com a sua família para que haja avivamento na sua família Não haverá um avivamento externo Se não houver um avivamento interno Deus não quer apenas que você tenha um relacionamento com os seus amigos De faculdade, de trabalho, de escola Não, mas um avivamento, um alinhamento, um relacionamento com a sua família É isso que o Senhor está nos chamando para esse tempo Então precisamos colocar a nossa casa em ordem Faça da sua mesa um púlpito, faça do seu sofá um lugar de reunião com a família, de edificação com a família Eu quero desafiar você a ter pelo menos, ou a voltar a ter, ou a continuar tendo se você já faz Pelo menos uma refeição por dia na mesa com a sua família Apóstolo, eu sou sozinho, então senta você e coloca a Bíblia e uma adoração, um louvor ali ao teu lado mas é um tempo separado Deus está te levando para um tempo de família É tempo de colocar a nossa casa em ordem, filhos Coloque a sua casa em ordem Sim, a casa física Como eu creio que você está colocando nesses dias Em que estamos confinados Mas coloque também a sua casa espiritual A sua casa emocional Para que a tua família viva bem Faça da tua família Desse ambiente o melhor lugar um lugar abençoado, Deus quer ensinar novamente nós, a dirigirmos uma família, a sermos família, pais, irmãos, filhos, netos, bisnetos, avós, quem mora junto com você, esse é um tempo de alinhamento familiar, porque é um projeto de Deus com a família, Ele começou com a família desde o Éden, e Ele já vivia um avivamento, o avivamento virá por este alinhamento como família. É tempo de quebrar com os muros de divisão. É tempo de romper com a discórdia e tirar a competição no meio da família. É tempo de deixar, de querer mostrar quem tem razão, quem não tem razão. É tempo de, como disse ali o profeta Malaquias. É tempo de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Um se converter ao outro, um se inclinar para o outro. Esse é o tempo e alinhamento, esse é o tempo que você tem que se alinhar, alinhar a sua família ouça abre os teus olhos espirituais porque se os teus olhos forem bons tudo vai passar a ser bom não veja esse tempo como um tempo ruim, trancado dentro de casa, você não está trancado dentro de casa, você está no lugar onde Deus quer que você esteja com a sua família com a sua família com seu cônjuge, com seus filhos, então, olhe com bons olhos e transforme a sua família em algo que já deveria ser transformado um altar ao Senhor, um lugar de pregação, um púlpito, um lugar de edificação, um lugar de família. Deus te deu oportunidade, está dando oportunidade para toda a terra. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Toda a terra está tendo uma oportunidade de alinhar o relacionamento com a família, com os habitantes da casa, para que haja perdão, para que haja amor. Debaixo de um envio do teu líder, promova a ceia do Senhor na sua casa, ceia com a sua família, e veja isso como algo muito bom, não é peso, é graça de Deus não é peso, eu disse, é graça de Deus, sabe o que deveríamos agradecer, fazer como igreja? agradecer, meu pai obrigado, nunca tive um tempo como esse, uma oportunidade como essa de estar com a minha família, como estou agora, os bons olhos agradecem, do tempo de estar com a família segundo nível de relacionamento, o seu relacionamento com Deus o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes. O inimigo simula. Que você tem um relacionamento com Deus. Mas relacionamento com Deus. Não é apenas um tempo para orar. Embora é necessário que você faça isso. Mas é você pensar nele o tempo inteiro. É você. Estar se comunicando. Se conectando com ele em todo o tempo. Deus quer por meio de Desse portal aberto, desse parênteses aberto na humanidade Deus quer que você volte a ter um relacionamento com Ele Um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele E aí eu entro com o segundo desafio da noite Você todos os dias Ouça, filhos Parar pelo menos uma hora por dia E que isso continue por toda a sua vida para você refletir e meditar. Eu não estou falando de uma hora de oração. Eu estou falando de você ficar em uma hora em silêncio. Meditando na sua vida. Meditando nas coisas de Deus. Nos seus projetos. Nos seus sonhos. O que é necessário mudar. Porque o próprio Deus. O Deus poderoso. O grande eu sou depois que ele construiu toda a terra, no sétimo dia, diz as escrituras sagradas em Gênesis, que ele descansou, mas a palavra descansou, não, é, não significa que ele ficou deitado ou sentado, significa que ele parou para refletir, parou para analisar, não é você ficar parado, Deus não se cansa, por isso ele não se cansou, no original ele parou para refletir, eu quero desafiar você na sua casa, tendo um relacionamento com Deus, é parar para refletir, é parar para meditar, como está a sua vida? O que está acontecendo com a sua vida? O que você melhorou? O que você piorou? O que você pensa a partir de agora? Não coloquem filhos, a vossa vida no automático, mas sim, num tempo, de reflexão, como você talvez não vai parar um dia, pare uma hora por dia e reflita e medite nas coisas, e você vai ver que você vai encontrar muito mais acertos para o seu destino, para o seu futuro. Esse é um tempo de você estar no Senhor, meditando, refletindo sobre a sua vida. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está sacudindo as nossas estruturas. Deus está fazendo uma transformação como nunca em toda a terra. Deus está sacudindo a nossa agenda. Ele falou isso comigo. Deus está sacudindo nossas programações. Sabe por quê? Porque muitos de nós estávamos já agindo no automático com uma vida no ativismo porque muitas vezes estávamos, talvez, ministrando, talvez você estava cantando, adorando, vindo para a casa de Deus, servindo a Ele, mas sem sentimento, sem o Espírito, e isso se tornou um ativismo na sua vida, você talvez começou a agir na mecanicidade, no automático, e vida espiritual sem sentimento é ativismo, é religiosidade, então as coisas não fluem, as coisas não acontecem, é por isso, isso eu revelo porque há tantas pessoas vazias nesse tempo, há tantos líderes caindo, há tantas pessoas se esfriando, porque aquilo que estão fazendo para Deus, estão fazendo sem o Espírito, estão fazendo sem sentimento, sem a convicção, sem a conexão de vida. E por isso estão cansadas, porque quando você faz as coisas para o Senhor no Espírito, você não se cansa, você se renova de dia em dia, você sobe mais alto, você corre mais longe, e você se fortalece. Por isso eu falo de uma vida com Deus, restaurar o seu relacionamento com Deus, é necessário esse segundo nível, por isso Deus está sacudindo tudo. Deus está sacudindo toda a terra, as estruturas, nossas programações, nossa agenda. Deus é Deus de novidades. Ele está anunciando um vinho novo eu libero um vinho novo sobre a sua vida Deus está derramando um vinho novo sobre a sua vida, é um vinho novo que o Senhor está derramando sobre nós é um vinho novo, o Senhor quer fazer de você um odre novo que você se restaure, que você se levante e beba dessas novidades beba deste vinho novo do Senhor, ei, ei Deus está no controle de tudo de tudo, Ele sabe de tudo que está acontecendo tudo que vai acontecer Ele está no controle, então nesse silêncio de movimente-se, nesse silêncio dele, restaure o seu relacionamento familiar e o seu relacionamento com ele, em nome de Jesus aleluia em Efésios 5 verso 13 mas todas as coisas quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta ó tu que dormes desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus, e eu te entrego outra revelação, Deus abriu esse portal para toda a terra, um parênteses de Deus foi aberto, para que nós venhamos a entender os tempos, porque quando você discerne os tempos, você acessa o seu futuro, repita comigo, quando eu discirnos nos tempos, eu acesso o meu futuro, então nós estamos, com isso, remindo os tempos, o Senhor quer levar já a sua igreja, mas precisamos, fazer aquilo que devemos fazer, sabe o que está acontecendo, nesse parênteses de Deus? por isso ele está dizendo alinhe a família, rápido, conserte a família coloque a sua casa em ordem ei, voltem, é uma oportunidade é um portal, voltem ao vosso relacionamento comigo, voltem a ter um relacionamento comigo, não um relacionamento religioso não de ouvir falar, mas mergulhe em minha presença, olha o que ele está fazendo filhos que coisa tremenda ele está remendo os tempos, acelerando os tempos, levando vidas a se converter, os pais aos filhos, os filhos aos pais esse é o tempo de Deus, que tempo oportuno de Deus para nós, então movimente-se, movimente-se, o tempo é tão importante que o profeta Joel, olha o que ele diz, restituir-vos os tempos consumidos pelos gafanhotos, interessante, que a primeira coisa que ele faz é restituir os tempos, não são as coisas, mais importante que restituir as coisas, é restituir o tempo. Porque quando você está no tempo de Deus, você acessa o seu destino profético. Uau! Eu quero falar com vocês ainda. Em segundo lugar, aposto no tempo de silêncio de Deus. Como deve ser esse meu silêncio, o meu agir em minha casa? Em Jeremias 12, verso 5, está escrito assim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Eu vou ler de novo. Se te fatigas, se te cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na terra, na floresta do Jordão? Tempo de renovar as nossas forças esse é um tempo permitido pelo Pai, de renovarmos as nossas forças, como renovar as nossas forças? Nos alimentando daquilo que realmente vai nos alimentar, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano filhos, muitos de nós nos perdemos... E fomos nos alimentando com muitos lixos, com muitas informações nas faculdades, nas escolas, nos ambientes profissionais, ambientes de trabalho. Como nós fomos alimentado com tantas coisas que roubaram as nossas forças? Porque receber a força, ser renovado em sua força, não é ser muito alimentado, é ser alimentado corretamente. Isso serve para o teu físico e para a tua vida espiritual. E muitas vezes nós não estávamos alimentando com aquilo que realmente alimentava. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E certa vez ele ainda respondeu aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade de Deus te alimenta, te fortalece. Quando você está fazendo a vontade dele é te pediu, aquilo que Ele quer que você faça, você é fortalecido porque no centro da vontade de Deus, tem alimento genuíno, tem alimento que enobrece, tem alimento que te fortalece eu quero enviar você para você estar. Se você puder, fique em pé. É Receba com honra esta palavra agora. Eu quero enviar você para o centro da vontade de Deus. Você vai cumprir com a vontade dEle. Você vai fazer a vontade dEle. O que Ele pediu. O que Ele deseja. O que Ele quer. E por isso, você não será uma pessoa fraca. Um homem uma mulher fraco. Não serão esmorecidos. Não vão desmaiar em suas vidas. Vocês se tornarão fortes. Fortalecidos. Um homem forte uma mulher forte, um casal forte um profissional forte, um jovem forte, eu envio vocês para receber o alimento que realmente vos fortalece, a palavra de Deus, a vontade de Deus em nome de Jesus, se você crê, aplauda o Senhor aí onde você está, dá um brado de glória diga aleluia uou aleluia muitos de nós fomos consumidos pelo ativismo isso precisamos desse detox, nós estamos aqui na manancial, nesta série detox total. É uma desintoxicação, é tirar aquilo que nos poluiu, que nos contaminou e fazer uma limpeza em todas as áreas. É um tempo de limpeza. Nessa semana, o Senhor falou comigo, filho eu quero a tua barba. Eu quero a tua barba todos já elogiando, né, ficou bonita pai a tua barba, que bonita ficou a barba, só apóstolo que gostou, né minha amada que está aqui comigo, falou, amor, eu queria tanto te ver de novo, de novo sem barba, eu gosto tanto de estar colado ao teu rosto, podia dar alguns poemas, né amor, eu gosto tanto que você esteja assim, e eu falei, Senhor, qual o propósito? Não porque, mas qual o propósito? Porque em tudo que Deus te pede é um propósito, ele disse, o tirar a barba vai representar um tempo do seu detox, da sua limpeza. E o depois, deixar a barba crescer novamente, vai representar para você, filho, um novo nível de autoridade que eu te entregarei. Coisas novas. É tempo de limpeza. É tempo de aceitar os desafios. Os desafios que o Pai tem liberado para cada um de nós. Por isso nós vamos servir a Ele limpos, limpos por dentro, limpos por fora, purificados em tudo o que somos, em tudo o que temos, em tudo o que fazemos. Terceiro lugar, para que você possa entender esse silêncio de Deus e estar posicionado. Segundo Crônicas 20, 17. Segundo Crônicas 20, 17, eu vou ler para vocês. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, presta atenção, filhos. Ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Deus vai trazer salvação. Deus vai trazer salvação. Prepare os 40 dias. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não tenham medo, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto e terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Repita, adoraram, repita de novo, adoraram. Continuando, dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, Ó, oh, palmas, Tocantins, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha, toda a terra. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa tremenda. O Senhor falou. Nesta guerra vocês não tem que pelejar Ele estava dizendo ali apóstolo, lutar como vocês estavam lutando antes Pelejar como estavam pelejando antes Há uma nova peleja Há uma nova estratégia Então ele diz Nesta batalha, nesta guerra Vocês não vão ter que pelejar Adorem Falem para todos Israel Todo o povo e moradores de Judá que creiam em mim, vocês estarão protegidos, se vocês creem, haverá proteção, e creio nos profetas, e vocês vão prosperar, significa que tudo vai dar certo, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, vai dar tudo certo, creia em Deus e receba segurança, creia nos profetas e vai dar tudo certo, porque os profetas falam por Deus nessa terra, aleluia, creia nele, creia nele, se entregue a ele, mas ele disse que é necessário adorar, ele disse prostraram perante o Senhor e o adoraram, em terceiro e último lugar, levante altares de adoração onde você estiver, nós estamos em guerra de altares, quem mais levanta altares é o vencedor, e aquele que recebe mais altares de adoração, é o que vence, Deus está chamando-nos, para adorar a Ele, enche a sua casa, o seu ambiente de louvores e de adoração, e por onde você for, ainda que não tenha música, continue adorando a Ele, continue adorando a Ele, levantando altares de adoração a Ele, Deus quer nesse tempo que tudo pare, para que todos se voltem a Ele, esse é um tempo em que tem que haver uma consciência, lá, uma consciência espiritual, de que Ele é Deus, e que basta um vírus, um infectado, e toda a terra pode parar em questão de poucos dias, Todos devem saber que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que só Ele tem o um grande livramento. Somente Ele pode livrar você. Então levante altares de adoração, filhos. Adore ao Deus vivo, cante a Ele, louve a Ele. Diga quem Ele é, o que Ele representa na sua vida. Adore a Ele com as suas finanças, adore a Ele com a sua essência, adore a Ele com as suas mãos, com os seus pés, com o seu corpo, com a sua mente, com as suas palavras. Adore a Ele em todo o tempo. Adorar a Deus é engrandecer a Ele, adorar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Nesse tempo de silêncio de Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que realmente o adorarão em espírito e em verdade Ele está procurando você Aí, enquanto você ouve esta palavra Se você realmente está adorando Então esse é um tempo de reflexão Se realmente ele ocupa o primeiro lugar na sua vida Porque adorado é aquele que ocupa o primeiro lugar na sua vida Adorado é aquele que é primazia na sua vida Adorado é aquele que é o mais especial Ou aquilo que é mais especial na sua vida Adorado é aquele que recebe mais o teu tempo Adorado é aquele que recebe mais a tua atenção Esse aqui é o adorado Quem tem sido adorado na sua vida? Que pessoa ou que coisa tem sido adoração na sua vida? Ele tem que estar no topo Ele tem que estar por cima Adore a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as suas forças. Este é um tempo, filho, de você refletir. Não é um tempo de uma enfermidade assolar a humanidade. Não, filhos, entenda. Covid-19 ou Covid-30 ou qualquer uma outra coisa é um pretexto de Deus. Seja gafanhoto, seja a água transformar em sangue, seja vespas, mosquitos isso é só um pretexto de Deus para ele mostrar quem ele é e você revelar quem realmente você adora não se preocupe com Covid isso não é nada para Deus se preocupe com você daqui uns dias você tem que olhar para trás e dizer o que, no que eu me transformei no que eu me tornei o que eu fiz poxa, ah se eu pudesse voltar atrás apóstolo passou tão rápido, ah se eu pudesse voltar, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz nesse tempo que eu pude me relacionar, voltar para Deus, o que eu fiz, que limpeza que eu fiz, o que que eu arrumei, esse é o tempo, eu quero orar por você, eu quero chamar a apóstola Viana para vir aqui comigo, o tempo da nossa live já está encerrando, Covid-19, está aqui ó, embaixo dos nossos pés, que são os pés de Jesus Cristo. Cuidado, o diabo sempre, ouça filhos, ouça, o diabo sempre vai tentar te distrair para que você olhe para aquilo que é negativo, para que você olhe para as consequências. Olhe para a causa e pergunte: se você não perguntou, Pai, qual o propósito dessa enfermidade? Qual o propósito para mim pessoalmente? O Senhor parou a terra porque me ama, por amor a mim, apóstolo. O Senhor parou toda a terra. Qual o propósito?